0: Pascal, ich möchte diese Folge mit einer Schätzfrage an dich starten. Ja, alles klar. Und zwar, Deutschland ist ja eine große Weinnation. Ich denke, da würdest du mir zustimmen. Ja, ja. Wer ist der größte Weinhändler in Deutschland? Lidl. <lacht> wow, deine, deine Antwort ist echt gut. Es ist nicht Lidl, aber du bist bei den Discountern schon mal richtig. Okay, dann das Aldi. Ist Aldi. Ja, okay, hm? Kannst du dir vorstellen, mit 25 Prozent ist Aldi der größte Weinverkäufer in Deutschland?
1: Ja, und es gibt tatsächlich auch Spezialisten, das habe ich schon äh, gehört, irgendwo aufgeschnappt, die ähm, tatsächlich in den Aldi ähm, gehen und dann wirklich sehr, sehr viel Wein auch immer da wegkaufen und der... Ähm, hat auch eine immense Wertsteigerung, Dadurch, dass der halt so günstig eingekauft werden kann, und wenn die Leute dann merken, so okay, das ist ja mal ein guter Wein, dann ähm, ja, kann das schon mal in die Höhe gehen. Also da gibt es ganz viele Leute,
0: die dann tatsächlich auch da ähm, spekulieren. Ja. Mir hat mir hat das ein Dozent erzählt, mhm. äh, beziehungsweise nicht mir persönlich, aber er sprach darüber in einem, in einem, in, in einem Seminar und ähm, ich fand das interessant, denn Wein ist für mich so ein edles Produkt, das man irgendwie aus einem teuer aussehenden Laden aus der Altstadt bekommt. Hm. Und, und nicht beim, beim Discounter um die Ecke. Aber interessant ist vielleicht auch noch, er nannte den Durchschnittspreis einer verkauften Weinflasche in Deutschland. Was schätzt du?
1: Hm,
0: 2,50. Pascal, du bist... Top? Ja, es, ist, es sind drei Euro. Das ist der innere Alkoholiker. <lacht> Und damit herzlich willkommen zur 16. Folge des alpaca podcasts jo. Wir haben den 21. November, beziehungsweise wir nehmen am 21. November auf. Pascal, eine weitere Frage an dich, die ich dir schon oft gestellt mhm. habe. Was war das für eine Woche?
1: Ja, ähm, ich muss sagen, ich habe wirklich nicht viel mich mit den Nachrichten beschäftigt diese Woche. Ich ähm, habe so festgehangen in Assassin's Creed Odyssey. Also ich hole gerade irgendwie alles nach, was ich letztes Jahr verpasst habe zu der Zeit. Und das war zum Beispiel eine Sache. Und mhm. ähm, ja, ich will halt auch das neue Assassin's Creed spielen, weil das halt mehr so in meinem ähm, äh, mythischen Universum ist. <lacht> weil es ähm, eben ähm, ja, in der Wikingerzeit spielt so. Und äh, das mag okay. ich ja tatsächlich als ähm, Griechenland. Wobei auch irgendwie Assassin's Creed ähm, Odyssey mich ähm, momentan sehr gepackt
0: hat. Ähm, es, ja. Assassin's Creed ist der Typ mit dem Umhang, der immer über Dasher springt, ne? Nein. Ähm, <lacht> also da geht kurz von, <lacht> von, von einem Nicht-Gamer auf den Punkt
1: gebracht. Wenn du das verhalten hast, okay, ja. Also da geht es halt im Prinzip darum, es gibt einmal die Assassinen so ähm, und dann die Templer auf der anderen Seite. Ähm, beziehungsweise auch andere Gruppierungen, wie sie sich auch immer je nachdem nennen. Ähm, zum Beispiel in der Neuzeit sind sie dann Abstergo oder sowas, ähm, also quasi als Unternehmensgruppierung ähm, und sowas, ein bisschen so Verschwörungstheorien und sowas, ähm, sind da mhm. quasi aus der Realität in ein Spiel verwandelt worden ähm, und zwei ähm, Geheimorganisationen, die bekämpfen sich halt, also die eine steht für Freiheit und die andere für Kontrolle, ähm, genau. Äh, ja, so grob kann man das zusammenfassen und dann gibt es natürlich auch ähm, viel auch Geschichtliches, was mit eingewoben wurde in den letzten Teilen und es äh, geht von ähm, den Ägyptern bis hin zu den Kreuzzügen und sowas, womit das halt tatsächlich auch angefangen hat, bis zur amerikanischen Unabhängigkeit und so weiter und so fort. Und jetzt halt eben in diesem Jahr ähm, zu den Wikingern, das springt immer so hin
0: und her. Ähm, genau aus welcher Spielmanufaktur äh, stammt Assistant Screen? Ja, das ist Ubisoft. Ubisoft, okay. Ich frage deshalb, weil EA Sports hier in Köln äh, ein relativ großes Gebäude direkt am Rhein hat in der Nähe der Kranhäuser. Mhm. Ja. Äh, fand ich interessant. Ja. Diese, diese, ähm, der Gaming-Markt ist so unglaublich groß der und ist da, fließt, was da fließt un heftig viel. Was, Geld. Die was die Unterhaltungsbranche angeht, ist der. Ähm, Spielemarkt finanziell weit vor den Filmen. Das hm. hätte ich nicht gedacht. Ja, das haben auch sehr viele ähm, bis
1: vor kurzem noch oder bis vor ein paar Jahren auch unterschätzt. Ähm, was jetzt auch mehr oder weniger der Grund ist dafür, dass ähm, auch die ähm, Bundesregierung und sowas auch ähm, eben mehr Geld ähm, bereitstellt für Spieleunternehmen aus Deutschland. Also es, glaub, okay. es gibt glaube ich, jedes Jahr werden 50 Millionen oder so vergeben an äh, ein bestimmtes Unternehmen und dann gibt es ja auch noch diesen Computerspielepreis und so weiter und so fort, der jetzt auch immer mehr und mehr ähm, wächst, auch ähm, wenn das zur Folge hat, dass ähm, Barbara Schöneberger das moderiert, <lacht> hm. ähm, was halt irgendwie überhaupt nicht passt, weil die einfach absolut keine Ahnung von Computerspielen hat ähm, hm. und äh, ja, aber nichtsdestotrotz wächst das halt immer mehr. Ne? Und es gibt jetzt auch schon mittlerweile ähm, sogar ETF-Sparpläne für ähm, Leute, die halt wirklich ähm, darin investieren möchten und so weiter. Und ähm, ähm, gerade in E-Sports und sowas, ne? was ja auch immer viel, viel größer wird. Und tatsächlich, dort fließt auch mittlerweile schon annähernd so viel Geld wie in, ähm, ja, im Bundesliga-Metier. Ne? Und ähm, das ist schon heftig.
0: Daran, daran, daran anschließend habe ich eine Frage. Kannst du mir die Faszination für E-Sport erklären? Also hm. ich meine, ich kann dahingehend folgen, dass Personen ein Spiel wirklich gut spielen und dass das zu einem Event wird. Ja. Aber wie kann es sein, dass Personen, die an einer Konsole oder an einem Computer sitzen, Hallen damit füllen mit Personen, die ihnen beim Spielen zuschauen und Nein. dadurch zu richtigen Stars werden. Wie kann es sein, dass große Sportler oder Personen mit äh, starkem finanziellen Background in e sports teams investieren? Hm. Wie zahlt sich das aus? Kannst du mir da einen also, Einlauf verpassen? Ja, die Faszination kann ich hier an einem ganz
1: einfachen Beispiel Fußball zum Beispiel nennen. Ähm, also ich habe zum Beispiel genau dieses gleiche Bild von Fußball weil ich mir nicht vorstellen kann, wie man da sitzen kann in dem Stadion und jemandem zugucken kann, wie er den Ball tritt. Ähm, also ich mag das zwar auch ab und zu mal, das irgendwie anzugucken, aber auch eher mehr nur, wenn dann die richtigen Leute mit dabei sind, die das halt, weil ich einfach die Faszination von denen dann halt irgendwie mitnehmen kann. Aber so für mich, ich könnte das nicht länger angucken. So. Und bei E-Sport ist das dann ein bisschen anders, weil ich kann halt dieses Spiel auch wirklich spielen. Bei Fußball ist es jetzt nicht so, dass mhm. ich Fußball spielen kann. Und dann habe ich halt eine direkte Verbindung damit. Und ähm, ja, ich meine, dass ähm, weil es halt ein Sport ist, investieren halt auch andere Sportler da, äh, da hinein. Ne? Und ähm, auch andere Sportvereine, also der Bayern München hat oder Schalke, die haben auch tatsächlich schon E-Sports-Vereine. Ähm, ich weiß nicht, wie das bei anderen ist, ob Borussia Dortmund beispielsweise auch einen hat. Aber es gibt sehr viele ähm, Sportvereine aus dem Fußball, die, beziehungsweise die aus dem Fußball eher bekannt sind oder von Basketball, die ähm, äh, ja da auch äh, rein investiert haben und in den USA ist das halt nochmal viel krasser. Da hat jede Stadt quasi auch ihr eigenes E-Sport-Team
0: so, und ähm, teilweise auch tatsächlich die Colleges und so. Aber die sind dann festgelegt auf ein bestimmtes Spiel, oder? Ähm,
1: meistens, ja, jedes Team ist festgelegt auf ein Spiel. Also es gibt halt so diese großen Dinger wie Counter-Strike, ähm, League of Legends, ähm, Call of Duty und Manchmal auch FIFA, glaube ich, gibt es auch schon Teams. Ähm, genau. Ich glaube, so das sind diese, diese richtig großen. Dann noch Dota, genau. Dota als ähm, mehr oder weniger äh, Konkurrenz für League of Legends. Ähm, weil das League gleiche Spiele Legends. sind, ungefähr, nur mit einem mhm. bisschen anderen Gameplay-Mechanik. Genau.
0: League of Legends und Dota sind äh, RPGs, oder? Nein, das sind MOBAs das also ähm, jetzt mal abseits von Fachbegriffen, damit ich es verstehe, das sind so, du läufst da mit einem Schamanen rum und äh, schießt irgendwie Orks tot. Nee. <lacht> okay, also dann erklär, erklär also
1: das funktioniert im Prinzip so. Jedes Spielerteam, das aus fünf Leuten besteht, lass mich nicht lügen, ähm, hat eine bestimmte Basis, die muss vom Gegner zerstört werden. Auf dem Weg zu dieser Basis, meistens sind es drei Wege, liegen ähm, Türme, die zuerst zerstört werden müssen, weil die sehr, sehr viel Schaden dir anrichten können. Und jedes Team besteht eben aus ähm, Heldencharakteren, die unterschiedliche Fähigkeiten haben. Ja, Bogenschütze und so weiter und Magier und was du dir so vorstellen kannst, ja. Ähm, und diese Helden sind dann nochmal unterteilt in andere, ähm, äh, ja, andere Klassen, sage ich jetzt mal, also Spielerklassen. Ähm, und haben dann eine andere Rolle in dem Team. Da jetzt glaube ich darauf einzugehen, da würde ich so viele Fachbegriffe nennen, ähm, um das zu verkürzen. Das macht jetzt glaube ich hier keinen Sinn in dem Podcast. Aber ähm, wenn ihr das mal irgendwie ähm, näher betrachten wollt oder sowas und euch dafür interessieren, äh, interessiert, ähm, dann ähm, googelt einfach mal ähm, nach MOBAs und wie die funktionieren. Also einfach MOBA oder ähm, League of Legends. Dota 2 ähm, oder sowas, dann werdet ihr so viele Informationen bekommen zu diesem Spiel, das ist schon unfassbar. Also es gibt so riesengroße Lexika quasi ähm, ähm, und Guides, die euch da zur Verfügung gestellt werden von ähm, Spielern, sodass ihr da ziemlich leicht auch einfinden werdet oder ähm,
0: ja, sehr belagert werdet. <lacht> No. Glaubst du, dass in den vergangenen Jahren der Spielemarkt so gewachsen ist, weil neue Spieler dazugekommen sind oder weil die ähm, Spielehersteller einfach neue Wege gefunden haben, den Spielern noch mehr Geld aus der Tasche zu ziehen?
1: Nee, also ich würde schon sagen, dass, der, dass generell die Spielergemeinschaft sehr gewachsen ist. Und ähm, vor allen Dingen, weil halt auch eben ähm, jetzt vermehrt tatsächlich auch äh, weibliche Gamerinnen dann eben ähm, ähm, ja ihren Weg reingefunden haben und die Gaming-Community immer offener wird, ähm, weil sie ja doch zwar immer noch von Männern dominiert ist, aber ähm, es kommen immer halt mehr und mehr Frauen noch dazu und das finde ich echt gut. Ähm, und dann natürlich gibt es noch ähm, neue Wege, wie seitdem dann eben Twitch ähm, kam oder damals noch Just -in TV, ähm, ist das halt auch in die Decke geschossen, ne? mit den ganzen Streamern und sowas. die Und die Gaming-Unternehmen haben das dann natürlich ähm, sehr schnell auch für sich entdeckt und äh, Werbung mit den Streamern gemacht und so weiter und so fort. Also ich denke, das ähm, gibt dem Ganzen auch nochmal einen Schub. Und dann ist es halt auch noch die ganzen Mobile-Games, die zählen ja auch mit in diese Gamer-Szene mit rein. Ähm, und äh, ja, genau. Also das, das ist halt so ein riesengroßes Universum geworden mittlerweile. Und ähm, ja, kein Wunder, dass dann halt so riesengroße Geldbeträge darum ähm,
0: hantiert werden. Ne? Du hast gesagt, dass jetzt auch immer mehr weibliche Gamerinnen ihren Weg in die Szene gefunden hm, ja. haben. War die Gaming-Szene bisher eine Männerdomäne?
1: Ja, ja, genau, sagte ich ja. Ähm, also jetzt nicht bis jetzt, sage ich mal, sondern bis noch vor ein paar Jahren war das sehr männerdominiert und es ist auch immer noch so, dass auf Twitch, glaube ich, über 50 Prozent oder sogar 60 Prozent tatsächlich männliche Zuschauer sind. Ähm, aber das wird mehr und mehr ausgeglichener, ähm, genau.
0: Dazu vielleicht ganz kurz eine Info. Der Alpaca podcast hält die Parität. Wir haben 50% weibliche <lacht> und 50% männliche Zuhörer. Nice. <lacht> ähm, Pascal, eine Sache noch zu der Gaming-Sache. Ähm, ich habe diese Woche, äh, ich hatte ja Anfang dieses Jahres mir mein wunderschönes iPad gekauft. Und mm. ähm, Du kennst mich, ich bin nie der Typ, der irgendwie Spiele auf dem Handy oder äh, auf dem Computer hatte. Ja. Aber ich hatte mir, ähm, ich glaube, das war im ersten Lockdown, da habe ich mir ein Spiel runtergeladen. Relativ einfach, so ein Jump-and-Run-Klassiker. Hm. Kein Klassiker, aber Altos Adventure. Ähm, du sammelt, du du du, du, ähm, du Du fährst da irgendwie Berge runter und sammelst Lamas ein. Also wirklich sehr simpel aufgebaut. Ja. Und äh, das Spiel hat mich unbewusst doch ziemlich gepackt. Und mhm. ähm, bis gestern habe ich es gespielt. Und auf einmal erreiche ich Level 61. Und dann steht da herzlichen Glückwunsch, du hast alle Ziele erreicht. Und ich bemerke so, ich habe das erste Mal in meinem Leben ein Spiel durchgespielt. Crazy. Ich <lacht> ähm, handelt es sich jetzt halt einfach nur um ein iOS-Spiel, aber ich äh, stand kurz ziemlich neben mir, denn erstens, Bro, wenn du, wenn dir die Kreativität aufhört für Level, hm. dann deutet das doch irgendwie an. Du kannst doch nicht einfach ab Level 61 sagen, das Spiel ist vorbei. <lacht> ja gut. Ich stand neben Ja, dir.
1: Gut, die Tendenz geht halt sowieso auch schon ähm, mehr zu, ähm, ja, also bei, bei größeren Spielen zur so Open World und dass sie eigentlich nie enden, weil du kannst sie auch öfter spielen, nochmal im Nachhinein in einem neuen Modus und so sowas. Zum Beispiel, um nochmal auf Assassin's Creed zurückzukommen, da ist es halt äh, beispielsweise so, dass du dann nochmal einen ähm, Story-Modus Plus spielen kannst, wo du dann ähm, quasi dein Equipment aus deinem letzten Game mit übernimmst, aber deine Fähigkeiten immer noch, ähm, die sind von einem Neuling quasi, was ganz interessant ist oder sowas. Oder halt eben diese ganzen mhm. Multiplayer wie Call of Duty und sowas, die sind halt äh, darauf ausgelegt, dass sie ähm, nie enden, ähm, weil das ähm, die Spieler-Story und das spieler wird halt eher von den Spielern geprägt, sage ich mal. Ähm, genau und äh, ja, aber cool, dass du das auf jeden ja. Fall hingekriegt hast, mein Spiel <lacht> fertig zu spielen. Ja, ja ähm, sehr cool. Es gibt tatsächlich cool. jetzt auch ähm, von Apple die Freigabe bald, ähm, das ähm, war ja lange mal so ein Hassding von Apple Cloud Gaming. Ähm, da gibt es jetzt demnächst einen Anbieter. Ich habe aber jetzt gerade vergessen, ähm, äh, wie der Anbieter heißt, der da tatsächlich, ist es Nvidia oder sowas? die ein, ähm, auch einen Cloud-Gaming-Dienst da haben. Ich habe den Artikel leider verlegt. Ich habe ihn jetzt nicht vorbereitet, weil ich nicht dachte, dass wir über so ein Thema sprechen. Aber ja.
0: Cloud-Gaming, ähm, fällt, da fällt mir ein, ah, dass Google ja, einen Controller rausgebracht hat, ne? Ähm, ja, genau. Ja, ja. Äh, Google Stadia. Ähm,
1: das ist noch nicht so ganz ausgereift. Da sind andere okay. ähm, schon okay. ein bisschen weiter. Äh, GeForce Now war das. Also tatsächlich von NVIDIA. Und das und heißt, du lädst
0: dir dann die Spiele nicht mehr runter, sondern hast die, hast die, du spielst die ganze Zeit online auf einem Server? Mh, ja, genau. Okay, also okay.
1: Äh, zwar nur als Web-App auf dem iPad wird es, ähm, wird es jetzt eine Beta geben, ähm, aber äh, sie hoffen darauf, dass halt auch Apple da mal die Regeln nochmal ähm, erweitert und tatsächlich Streaming-Dienste auch als vollkommene App quasi installiert werden dürfen. Ähm,
0: genau. Äh, was mir unter die Augen gekommen ist, was ich gelesen habe auf einer Börsenwebseite, dass Apple Stress mit dem Hersteller oder de des äh, Entwicklers von, Moment, wie heißt jetzt dieses Spiel, wo du äh, das gerade so durch die Decke geht. Ähm, da, wo du dir für mehrere tausend Euro Skins kaufen kannst. Äh, Fortnite, Fortnite. Ja, oder FIFA. Ähm, die haben die Apps, äh, die haben die Apps aus dem App Store geschmissen, ne?
1: Von Fortnite? Äh,
0: ich meine. Oder bin ich da jetzt. Laufe ich da gerade? Ja, also auf jeden Fall, das, was mir gerade noch so im Kopf geblieben ist, ist, dass. Ähm, das bekannte Problem, Apple verlangt ja bei In-App-Käufen 30% Prozent des Betrags. Mhm. Ja. Und da sind viele Anbieter nicht bereit zu zahlen. Unter anderem gab es die Diskussion damals auch bei Spotify, weil Apple ebenfalls, wenn du dein Abo, das konntest du damals noch in der App verlängern, wurde es allerdings dann auf einen externen Zahlungsanbieter umgeleitet, mhm. wie zum Beispiel PayPal. Ja. Und, ähm, Apple hat das nicht akzeptiert, weil sie halt daran nichts verdient haben. Andererseits kann ich aber auch die Position von Spotify verstehen. Das ist ja alles, ähm, wenn du, das ist ja alles ein Maßding. Du bezahlst 9,99 Euro oder wenn du Student bist, noch weniger für dein monatliches Musikabo. Und wenn, da, wenn du dann nochmal 30 Schutzgeld an Apple bezahlen musst, ich sage extra Schutzgeld, weil ich diese 30 Prozent für so übertrieben hochhalte. Mhm. Ähm, wenn du mal überlegst, wie viele Apps
1: runtergeladen werden und dann In-App-Käufe tatsächlich auch getätigt werden, ist das schon heftig.
0: <lacht> ja, vor allen Dingen, wer nimmt 30 Prozent? Ich meine, wenn du Rapper bist und an die Mafia abdrücken musst, dann sind 30 Prozent vielleicht normal, aber doch nicht an, boah, an Apple. Pascal, eine andere Sache, die mich diese Woche beschäftigt hat, und zwar Twitter hat jetzt Stories.
1: Ja, ich, ich kann sie leider am PC nicht sehen. Ich habe ja die App immer noch verbannt ähm, von meinem mhm. Handy.
0: Ähm ah, ich, ich glaube, du kannst das leider aus dem Satz rausnehmen. Ähm ja, sind sie kacke oder was? <lacht> ah, Pascal, ich möchte jetzt hier nicht gleich wieder anfangen rumzunörgeln, aber mir erschließt sich nicht ganz der Sinn von Stories. Aber vielleicht nutze ich Twitter auch anders. Wenn du Twitter nutzt, um mit deinem Freundeskreis in Kontakt zu bleiben, dann macht das Ganze auch einen Sinn. Aber Twitter ist für mich so mein Nachrichtenkanal und ich verstehe jetzt nicht genau, warum oder wie ich da aus den Stories, die bei Twitter Fleets heißen, F-L-E-E-T-S, wie ich daraus einen Benefit ziehe. Ich glaube, und das ist jetzt nur eine Vermutung, ich gehe mal davon aus, man erstellt einen neuen Stream, einen neuen Feed um dann da auf Dauer dann Werbung einzuspielen. Ich meine, Instagram hat es vorgemacht, okay. aber ähm, Instagram und Twitter sind nicht gleich, Gott sei Dank, und ähm, ja.
1: Ja, also ich glaube halt auch, dass es das einfach nur daran liegt, um ein bisschen Konkurrenz zu schaffen zu Instagram und dann halt auch nochmal ein bisschen mehr Geld zu verdienen ähm, oder eine Möglichkeit auch zu schaffen, sodass andere Geld verdienen können auf der Plattform. Ja. Hm. Ähm, gerade auch, ich denke mal, im Gaming-Bereich wird das halt mehr oder weniger öfter benutzt werden. Weil bisher weichen noch sehr viele immer auf Instagram aus, um halt eben sowas zu machen wie Stories und dann Gewinnspiele dort, ähm, weil das auf Twitter einfach nicht so funktioniert, weil es sehr schnell im Feed untergeht. Weil auf Twitter halt so viel gepostet wird einfach, weil du kannst, also die Nachrichten sind ja nicht sehr lang und ähm, jeder kann da jeden Scheiß halt raushauen wenn es dann nicht gerade irgendwie, äh, ja, dumme Scheiße ist, die ähm, äh, gelöscht werden sollte. Und äh, ja, äh, ich denke mal, daran liegt das dann einfach, um die App ein bisschen anzunähern und halt eine Konkurrenz zu bieten zu Instagram irgendwie. Ähm, genau. Und halt auch mal irgendwie ein neues hm. Feature zu bringen. Twitter hat sich ja nicht sehr viel verändert. Also du hattest mal vor, vor ein paar Monaten, dass dann die Zeichenzahl erhöht wurde und sowas, aber ähm, mehr halt dann noch nicht. Und ich denke auch, dass ja. das halt für Sprachen wie, das, dem, äh, wie halt Deutsch, ähm, dass das auf jeden Fall in der deutschen Community sehr oft genutzt wird, die Story-Funktion, weil ähm, um etwas so gut zu erklären auf Deutsch, reichen diese... Z Paar Zeichen,
0: die Twitter bereitstellt, hat meistens gar nicht aus, vor allem wenn es ein größeres Thema ist. Interessanter Aspekt davon habe ich auch schon gelesen, dass äh, Twitter mit der englischen Sprache viel besser funktioniert, weil du mit weniger Zeichen mehr Informationen rüberbringen kannst. Ja, genau. Ähm, eine Veränderung, die mir noch im Kopf geblieben ist bei Twitter, die bei mir und auch bei vielen anderen Personen sehr negativ ankam, war als Twitter dachte, man könnte ja die Tweets nicht mehr chronologisch im Stream darstellen, sondern ähm, mit einem Algorithmus, dass dir angezeigt wird, welche also in Anführungszeichen, welche Tweets dir am besten gefallen. Ja. Und äh, da gab es große Kritik drauf mhm. und dann hat sich App, ähm, Apple, äh, dann hat sich Twitter dazu entschieden, die Funktion optional zu machen, also abschaltbar.
1: Okay, wo kann ich das abschalten? Weil bei mir ist das immer noch so.
0: <lacht> ähm, wenn du in die Twitter-App gehst, müsstest du rechts oben Moment.
1: Einstellungen und irgendwas und dann...
0: Nee, 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 das ist alles ganz... Ähm, wenn du in die Twitter-App gehst, hast du rechts oben so drei Sterne. Wenn du darauf klickst, dann äh, kannst du zwischen der Startseite wechseln. Startseite sind dann, ähm, ich zitiere, Startseitentweets sind Tweets, die für dich empfohlen wurden. Und darunter hast du dann äh, so ein Einstellungen, dass du deine Inhaltsvorlieben anzeigen kannst. Oder äh, wenn du dann auf der Startseite bist, kannst du wieder zurückgehen zu den neuesten Tweets. So hm. wie
1: okay, ja, ich habe es gesehen, ja. Ja, ist gut. Weil ich habe mich schon gewundert, warum ich auch vor allen Dingen Tweets bekomme, die ähm, ja vor quasi fünf Tagen waren. Die jucken mich jetzt nicht mhm. mehr.
0: Vollkommen richtig. Das ist halt so ein Kernelement, das Twitter ausmacht, dass du halt siehst, was jetzt in den letzten paar Momenten passiert ist. Mm, ja. Pascal, ich habe eine weitere Sache, mm. mit der ich über dich sprechen möchte. Und zwar der Kurs von Bitcoin geht sehr steil. Steil wie die Corona-Fallzahlen in der BRD. <lacht> ähm, okay. Das ist noch nicht mal lustig. Das ist eigentlich ein sehr trauriger Vergleich, aber doch irgendwie zutreffend. Hast du Bitcoins? Ja. <lacht> Nee, ich habe keine Bitcoins. Ich finde das nur sehr interessant, weil jetzt immer größere Player in den Markt reingehen, wäre jetzt falsch ausgedrückt. PayPal hat angekündigt, in Zukunft auch dir die Möglichkeit zu geben, mit Bitcoin ja. untereinander zu bezahlen. Ja. Und der Grund, warum ich das anspreche, ist, dass Bitcoin jetzt gerade wieder auf die 18.000 Dollar Marke zuläuft, wenn sie sie jetzt noch nicht ähm, überschritten haben und das ist genau der Punkt, ähm, an dem wir glaube ich 2017 standen, als Bitcoin so durch die Decke gegangen ist. Ich glaube, du kannst dich noch an den Hype erinnern. Ja. Bitcoin äh, gilt ja als das digitale Gold, einerseits, weil es doch sehr sicher ist mit der Blockchain-Technologie. Andererseits ähm, bietet es dir halt auch die Möglichkeit eines Wertspeichers, den du physisch nirgendwo lagern musst. Das heißt, du hast bis auf diese Transaktionskosten, die du hast, wenn du Geld verschickst über die Blockchain, hast du keine anderen weiteren anfallenden Kosten. Hm. Und ähm, interessant, sollten wir auf jeden Fall mal dranbleiben. Bitcoin ist ein deflationäres System, deflationär bedeutet, du hast eine bestimmte Anzahl von Bitcoin, das sind 21 Millionen und ähm, wenn die alle gemeint, also abgebaut wurden, abgebaut heißt, äh, Server müssen irgendwelche sehr komplexen mathematischen Formeln ausrechnen und erhalten dafür Bitcoins, wenn ich richtig informiert bin, das alles nur mit oberflächlichem Laienwissen ja dann ähm, bekommst du, genau, für das Lösen dieser Formeln bekommst du Bitcoins. Und ähm, die unbekannten Entwickler von Bitcoin hatten damals festgelegt, dass es 21 Millionen Bitcoins geben wird. Und äh, diese Zahl, ich bin mir nicht sicher, ob sie schon erreicht ist, aber wenn nicht, stehen wir auf jeden Fall kurz davor. Das heißt, du hast eine bestimmte Anzahl von Bitcoin und mehr wird es niemals geben. Du hast keine Zentralbank, die die Menge des Geldes oder der Bitcoins äh, bestimmt und ähm, wenn du davon ausgehst, dass keine weiteren Bitcoins in den Markt gehen und auf Dauer werden halt immer Bitcoins verloren gehen, besonders weil es gerade bei der Blockchain sehr einfach ist, sobald du deinen Schlüssel verlierst zu deinem Wallet, sind deine Bitcoin weg, mhm. die wie zu die wiederzuholen ist unmöglich und ähm, so ist es ein, in Anführungszeichen, relativ sicheres System der Wertsteigerung. Relativ sicher, weil es gibt halt keine Garantie dafür, dass irgendwas in Zukunft immer wertvoller wird. Aber ähm, Bitcoin wird auf jeden Fall nicht günstiger. Das wollte ich noch angesprochen haben. Mm corona block wir hatten, ja, wir hatten ja letzte Folge gesagt, wir, wir wollen es nicht aufmachen. Lass, lass uns dabei bleiben. Die, die Sachen, die in Berlin diese Woche passiert sind, bei den, in Anführungszeichen, Querdenken-Demonstrationen, äh, sind dir auch nicht entgangen? Nee. Da hast du
1: mir tolle Bilder
0: geschickt. Ja, ja, genau. Die Frau mit dem Kruzifix in der nee, Hand ja. war mein, mein Favorite dieses Mal. Ähm, Hast du mitbekommen, was im Bundestag abgegangen ist am gleichen Tag? Ähm, mit der AfD meinst du? Mit den Plakaten? Genau. Mhm. die äh, Einerseits die Plakataktion, das ist eine äh, interessante Sache, da wollte ich auch noch drauf zu sprechen kommen. Ähm, aber auch, dass äh, rechte YouTuber Ach so, Einlass äh, bekommen ich, haben von AfD-Mitgliedern. Genau, genau. Und sich einfach im Bundestag so unverschämt verhalten haben. Das ist so ein Ding, so Du, du nennst dich Nationalist, du, 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 hältst den Pat, du hältst den Patriotismus so hoch. Wenn du doch dafür stehst, unser Land zu repräsentieren, warum verhalten sich dann so viele in Anführungszeichen Patrioten immer so räudig in der Öffentlichkeit? Ich verstehe das nicht. So.
1: Die, die sind ja nicht patriotisch gegenüber dem Land, das existiert, sondern ihrem Idealland. Sehr, das sehr gut sein. auf den Punkt
0: gebracht. Ja. Sehr gut auf den Punkt gebracht. Ähm, du hast die Plakataktion schon angesprochen, genau als ging, in es war die Lesung des Infektionsschutzgesetzes, das in einer Rekordgeschwindigkeit durch die Parlamente gejagt wurde, also einerseits Zustimmung des Bundestags eingeholt mhm. und dann am gleichen Tag noch Zustimmung des Bundesrats eingeholt, ähm, berechtigt, denn also die Geschwindigkeit ist verständlich, da die Situation, mit der, in der wir uns be gerade befinden, eine gewisse Schnelligkeit im Handeln verlangt. Andererseits, ähm, naja, Gesetze sollten halt schon gut durchdacht sein. Aber lass uns das fast jetzt nicht aufmachen. Du hast gesagt, die ähm, AfD-Fraktion hat eine Plakataktion gemacht. Das stimmt. Als äh, Jens Spahn, unser Gesundheitsminister, an das Rednerpult getreten ist, hat die AfD also im Parlament ist es so, dass äh, Abgeordnete, glaube ich, zwei Sitze ähm, Abstand zueinander halten müssen und die AfD-Fraktion hat, als äh, Jens Spahn ans Mikrofon trat, dann auf die freien Plätze weiße Plakate mit einer schwarzen Schleife drauf äh, aufgehangen, was, glaube ich, symbolisch dann unser Grundgesetz zu Grabe tragen sollte oder sowas. Ist mir nicht ganz bewusst. Auf jeden Fall wurden sie dann vom... Parlamentspräsidenten ähm, nicht zur Ordnung gerufen. Ordnungsruf ist äh, was anderes, aber sie wurden ermahnt, haben dann auch relativ schnell beigegeben. Ähm, ich finde es nur interessant, weil so Plakataktionen gab es in der Vergangenheit schon mehrmals, unter anderem die Linke hat das gemacht, äh, wurden dafür auch als ganze Fraktion dann das Hause äh, ver verwiesen hm. ähm,
1: ja, ich hätte auch gedacht, dass es okay. eher nochmal eine krasse Rüge gibt. Also es gibt ja dann auch nochmal so Rügen im, im Parlament, die dann halt eben entweder mit Geldstrafe belegt sind oder halt eben einfach, dass sie ausgeschlossen werden aus dem nächsten, ähm, ja, aus der nächsten Debatte quasi oder sowas. Mhm. Ne? Ähm, da, ja, irgendwie war das ein bisschen zu wenig, fand ich. <lacht> Keine Ahnung, die hat mal härter ja. sein können. Aber tatsächlich... Äh, habe ich auch einen Artikel jetzt äh, nochmal heute Morgen gelesen, ähm, da ähm, hatte irgendwie ähm, ähm, wieder im Raum gestanden, die AfD tatsächlich zu verbieten, weil sie immer mehr in einen extremistischen ähm, zu, ja, zu einer extremistischen Partei wird, <lacht> genau, ähm, fand ich auch ganz interessant, dass das wieder aufgegriffen wird. Ähm, ja, ob das dann aber auch tatsächlich passiert, ist dann auch wieder eine Sache. Ne? Man hat ja auch sehr lange versucht, die NPD zu verbieten, immer wieder und immer wieder. Und es wurde dann nichts daraus. Aber da ja die AfD mehr oder weniger eine aktive Gefahr dann darstellt, ähm, und weil sie halt aufgrund ihrer Größe auch, ähm, die der NPD halt zehntausendfach übersteigt, ähm, ja bin ich mal gespannt,
0: ob da irgendwas passiert. Äh, rechte Parteien gab es schon äh, nach Ende des Krieges oft, äh, öfter mal, auch in Landesparlamenten. Wir hatten äh, auch schon rechte Parteien im Bundestag, wenn ich richtig informiert bin. Ähm, allerdings ähm, verbieten ist halt so eine Sache. Einerseits ähm, hat Unsere Verfassung aus den Zeiten des Dritten Reiches und der Weimarer Republik gelernt, also eine Partei zu verbieten, ist sehr schwierig. Das ist ein mhm. sehr hartes Instrument und das kommt sehr selten ähm, zur, zur Anwendung. Ich glaube, da bin ich mir aber wirklich jetzt nicht sicher, ich glaube, nach Ende des Krieges gab es zwei Parteien, die verboten wurden. Ähm, zu Recht ist das ein Instrument, das nicht häufig vorkommt. Und besonders jetzt bei der AfD so, wenn man sie jetzt verbieten würde, aus den Parlamenten verbannen würde, dann würde man sie zu Märtyrern hochsterilisieren. Und Stilisieren? Dagegen Sterilisieren ist was anderes, glaube ich. Was habe ich gesagt? Sterilisieren, hast du gesagt. <lacht> okay, nein, zu Märtyrern hochheben. Und ähm, das äh, ist definitiv der falsche Weg, ähm, ja, Wir sehen, ja. dass, dass, die, dass die AfD immer mehr zum Störfaktor wird, also ähm, durch so Plakataktionen und so weiter. Man muss allerdings dazu sagen, dass äh, solche Störaktionen von Parteien oftmals vorkommen. Also ähm, Instinction Rebellion hat ja äh, vor kür Kürzerem auch irgendwie, im, die waren im Parlament, im Reichstag und haben dort Flyer äh, rumgeworfen. Greenpeace hat es geschafft, dieses Jahr auf den Reichstag zu klettern, dieses oder letztes Jahr. Ähm, ist halt so eine Sache, ne? Also mhm. ähm, ich möchte keine Sachen gleichsetzen, allerdings denke ich, dass der Reichstag nicht dafür verwendet werden sollte, um irgendwie Freunde von, von Abgeordneten mit reinzunehmen, die dann dort sich irgendwie dumm verhalten. Mhm. Egal. Aber damit soll der Politikblock auch abgearbeitet sein. Pascal, was hast du noch? Ich hätte jetzt tatsächlich auch wirklich nur ein Corona-Thema noch.
1: Ähm, aber auch ein, einfach nur ein schönes. Und zwar geht es ja mit den Impfungen jetzt ein bisschen ähm, weiter. Und ähm, der Impfstoff von Biontech ähm, und Pfizer äh, ja, ähm, kann jetzt in die Zulassung. Also die Zulassung kann jetzt beantragt werden. Phase 3 ist vorbei. Man hat tatsächlich auch ähm, eine 95-prozentige ähm, äh, Wahrscheinlichkeit, dass eben der, der Impfstoff hilft. Ähm, also es gibt immer noch ähm, bei jedem Impfstoff die Möglichkeit, dass du halt trotzdem ähm, erkrankst. Aber in den meisten ähm, äh, Verläufen war es dann doch äh, eher leicht und nicht schwer. Es ähm, gab während der gesamten Studie, glaube ich, ähm, nur zehn schwere Verläufe tatsächlich und neun davon waren in der Placebo-Gruppe und einer davon in der ähm, die die Impfstoffe bekommen hat. Genau. Und ähm, ja, finde ich cool, dass es jetzt mal so weit ähm, geht und gestern in der Tagesschau wurde auch berichtet, dass ähm, äh, ja, 50 Millionen schon bereitgestellt werden, um dann eben in Deutschland verteilt werden zu können. Und äh, mhm. ja, finde ich ganz cool, einen schönen Ausblick, dass das jetzt mal vorangeht und die sollen auch noch bis Ende des Jahres verteilt sein.
0: Also die ersten Impfstoffe. Da, das sind wirklich positive Ausblicke. Vielleicht ganz ja. kurz noch ein Erlebnis, das ich gestern hatte. Ich habe mitbekommen, wie das Ordnungsamt hier in Köln drei Personen äh, geschnappt hat, mhm. die keine Maske an hatten in einem Laden und die durften dann mal 150 Euro bezahlen. <lacht> Jo, gut. Lass ich mal so unkommentiert stehen. Ähm, ja. Das Durchsetzen von Gesetzen finde ich gut. Mhm. Ähm, nichtsdestotrotz sollten wir halt äh, uns darüber Gedanken machen. Deutschland oder das RKI hat wieder Rekordzahlen gemeldet. Ja. Und die Todeszahlen sind erschreckend. Erschreckend vor allen Dingen in Italien. Dort sind, ist man bei 600 äh, Personen, die am Tag sterben. Und äh, das Maximum aus der ersten Welle war bei 800 Personen am Tag. Äh, fand ich schon krass. Also wir nähern uns den Verhältnissen aus dem Frühjahr wieder an. Ähm, positiv ist, dass Frankreich an Lockerungen denkt, da, ähm, der, da das also laut Angaben des französischen Gesundheitsministeriums sei die Spitze der zweiten Welle überschritten. Die Niederlande lockern ihren recht harten Lockdown Allerdings, Österreich ist, äh, glaube ich, Dienstag in einen recht harten Lockdown wieder gegangen. Hm. Also die ganze Sache ist noch nicht vorüber, aber nee, nee, man nee. sieht Licht am Ende des Tunnels.
1: Ja, genau, das wollte ich heute auch einfach nur mit dieser kleinen positiveren News ähm, auch zeigen. Ja, ansonsten, äh, weiß nicht, wie sieht es bei dir im Thema ähm, Feiertagsvorbereitung aus? Ich meine, du, du feierst ja jetzt nicht so mega krass Weihnachten, ähm, keine Ahnung, bei uns, also, uns hat es schon mit, mit Schmücken und sowas angefangen. Also noch nicht den Weihnachtsbaum,
0: aber so generell. Ähm. Also ich feiere Weihnachten dahingehend. Ich, äh, die Hälfte meiner Familie ist deutsch mhm. und ähm, es wäre respektlos. Das nicht zu tun. Mein, ne? <lacht> genau, genau. Ja. Und ähm, Standard bei uns in der Familie oder Ritual ist, dass wir uns äh, am ersten Weihnachtstag dann bei meiner Oma treffen. Äh, ja, Vorbereitungen bei mir relativ wenig. Ich bereite mich dann doch eher auf meinen Umzug kommende Woche vor. Mm, ja, stimmt, der ich, ist ja auch noch. Genau, da freue ich mich sehr drauf, weil ich habe äh, einige Vorstellungen, was ich aus meiner Wohnung machen werde. Das dann aber zu geraumer Zeit mehr. Pascal, dein Lieblingsgebäck an Weihnachten?
1: Mein Lieblingsgebäck an Weihnachten? Oh, Zimtsterne,
0: glaube ich. Oh, da sind wir einer Meinung, ja. Zimtsterne.
1: Zimtsterne und was ich auch sehr geil finde, ich, ich weiß nicht, ob das als Gebäck zählt, aber so als Süßigkeit zu Weihnachten, ähm, Marzipankartoffeln.
0: Ah, ne, mit Marzipan kannst du mich jagen. Ich bin dann eher Fraktion Spekulatius. Ja,
1: okay, Spe Spekulatius ist auch noch nice.
0: Ähm, ganz, ganz cool. Ja, Pascal, lass uns bei was Positivem bleiben. Wie läuft es mit deinem Türkischunterricht? Die Community äh, interessiert es. Mm, çok, güzel. çok güzel, nice.
1: Ja, mm, also erzähl. genau. Ähm, ja, so viel Türkischunterricht hatte ich ja jetzt noch nicht. Also es sind jetzt, ähm, glaube ich, acht Sitzungen gewesen. Nächste Woche wird doch tatsächlich der meiste Teil ausfallen. Da haben wir nur Montag. Mhm. Um, es ist sehr viel Grammatik momentan. Das liegt aber auch daran, dass halt unsere Dozentin ähm, Sprachwissenschaftlerin ist ähm, und sehr, sehr in die Syntaxrichtung äh, geht. Also sie mag sehr Satzbau. Und ähm, ja, die ersten Stunden bestanden tatsächlich sehr daraus, ähm, die Vokalharmonie äh, reinzuprügeln. Also Einige haben damit sehr, sehr große Schwierigkeiten. Bei mir geht es, würde ich mal sagen. Ähm, aber das ist ja so eine türkische Eigenheit, dass es halt eben diese Vokalharmonie gibt. Ähm, dass man Sachen spricht, wie man sie schreibt? Ähm, nee, 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 nee. Ähm, du hast ja ähm, zum Beispiel äh, ähm, die Suffixe, welche Vokale darin vorkommen, hängt von der Vokalharmonie ah, ja. ab. Um, und dann hast du zum Beispiel die große Vokalharmonie und die kleine Vokalharmonie. Dann musst du halt immer auch unterscheiden, so was muss da jetzt gemacht werden. Bei um, den Pluralsuffixen ist zum Beispiel die kleine Vokalharmonie, wo dann die dunklen Vokale äh, A, Ö, O und U zu A werden. Um, um, ich weiß nicht, hast du mal ein Beispiel? Um,
0: Nein, ein Beispiel habe ich nicht, aber ich lerne gerade mit dir. Das ist interessant. <lacht> wenn, wenn, wenn du nämlich eine Sprache von Kindestagen ja. ab an lernst, ja, dann, lernst dann du das nicht, ähm, ne? sind dir diese Handgriffe nicht äh, bekannt. Ich meine, deswegen haben wir ja auch
1: Deutschunterricht in, in, äh, in Deutschland oder es gibt halt bestimmt auch Türkischunterricht in der Türkei und sowas und oder Englischunterricht in, in Amerika und in, ähm, äh, wollte ich gerade Amerika und den USA sagen, lol, ähm, <lacht> <lacht> und den Vereinigten Königreich oder so. Also mit Amerika meine ich natürlich Kanada und USA. Ähm, mhm. Genau. Ähm, ja. Und dann halt natürlich yes. dann, ja, wir sollen jetzt bis zum Montag tatsächlich auch ein Gedicht auswendig lernen von Nazem Hikmet.
0: Oh, ja, bekannter ähm, türkischer Dichter. Ja,
1: beziehungsweise nicht ein ganzes Gedicht, sondern eher eine Strophe. Ähm, genau. Da, die muss ich mir noch reinprügeln. Ähm,
0: ah, sehr cool. Lass mir das Gedicht später mal zukommen. ja.
1: Ich kann es dir jetzt auch vorlesen, wenn du willst. Ja, also, sehr cool, also mach, beziehungsweise komm. Beziehungsweise eine Strophe lese ich vor, ja? Okay.
0: Es folgt der türkische Part von Pascal. Jetzt
1: hast du so ein, so ein Intro. Dann.
0: Türkisch mit Pascal. Um, ich weiß nicht, ob die Betonung
1: richtig ist. Um, Aussprache, mal gucken.
0: Ja. Ganz kurz, wir werden das auf jeden Fall ausschneiden <lacht> und auf Instagram hochladen, safe. Safe, sagst du? Safe, safe. Okay.
1: Yashamak Gibitek Orman Gibi Buhasret Bizim bedeutet so ungefähr äh, ähm, Leben wie ein Baum ähm, einzeln und frei und vereint wie ein Wald ähm, geschwisterlich oder brüderlich, je nachdem wie man das übersetzen möchte. Ähm, und das ist unsere Sehnsucht so ungefähr, ähm, ist das die Übersetzung, die ich ähm, äh, ja, mir selbst nochmal hingeschrieben habe. Die richtige Übersetzung
0: kann ich euch gerne nochmal irgendwie geben. <lacht> Oder ihr... Passt, halt wenn, wenn ich die Möglichkeit hätte, Applaus einzuspielen, dann wäre das jetzt der richtige Moment dafür. Ich äh, verneige mich vor dir. Sehr, sehr cool. Sehr cool.
1: Genau, also muss ich noch äh, auswendig lernen. Mal gucken, ob ich das schaffe. Also es wird wahrscheinlich nicht ähm, nächste Woche jeder vortragen müssen, da bin ich ganz froh. Vielleicht komme ich da noch nicht dran.
0: <lacht> ich habe eine weitere Frage, die ich dir stellen möchte. Mhm. Und zwar, wird in deinem Umfeld viel gebügelt, beziehungsweise bügelst du viel? Ähm,
1: ja, wenn ich mal so meine Hemd Hemdensaison gerade habe, die immer mal wann anders ist,
0: <lacht> äh, dann mhm. bügele ich sehr viel, ja. Ich vermute, dass bügeln, wenn in deinem Umfeld viel gebügelt wird, ist das ein, ein Anzeichen dafür, dass du erwachsen bzw. älter wirst. Würdest du mir dazu stimmen? <lacht> mm. Nee. Weil wie du schon gesagt hast, <lacht> bügeln nicht?
1: Mm -mm. Nee, also Weil, ich glaube, das hängt eher von der Person ab und ob du eher so ein Typ bist, der knitterfreie Dinge mag oder nicht. Weil wenn du hm. generell eher, wenn dir das scheißegal ist, wie du rausgehst, dann bügelst du auch nicht. Ähm, vielleicht mein ein Hemd bügeln, meine ich dann damit. Aber mhm. wenn du, ähm, also es gibt ja auch, beispielsweise ich mache das auch manchmal, wenn mein T-Shirt einfach so extrem verknittert ist, dann bügel ich das halt auch. Im Sommer oder so. Ähm, oder äh, irgendwie ein Pullover oder sowas. Wenn die wirklich Falten werfen wie sonst was, dann bügel ich das, weil ich keinen Bock habe, so rauszugehen. Und äh, irgendwie mhm. achte ich dann doch auf ähm, ähm, den Zustand meiner Klamotten, ähm, genau.
0: Es macht auf jeden Fall einen Unterschied, wenn ein Kleidungsstück gebügelt ist oder nicht. ja ähm, wirkt, wirkt gleich viel, viel gepflegter. Und es
1: fällt halt auch anders. Du merkst, dass wenn es gebügelt ist, das fühlt sich in den ersten Momenten natürlich warm an. Aber es ist auch so, ja. es, es fällt so schön, weißt du? Dann du, du? Du fühlst
0: dich gleich viel besser. <lacht> Es ist nicht sauber, sondern es ist noch eine Klasse drüber. Ja, genau. Was würdest du sagen, sind so Anzeichen dafür, dass man älter wird? Also ich glaube, das Erste ist definitiv, wenn du mit deinen Freunden über Steuern sprichst, das ist ein definitiv ein Anzeichen dafür, dass du älter wirst. Also wenn, wenn man über die Steuererklärung oder sowas spricht.
1: Ja, ich meine, die ersten Anzeichen, älter zu werden, sind auch Pickel zu bekommen. <lacht> Keine Ahnung. Ja gut, ähm, dann lass es mich so sagen. Erwachs Erwachsener Erwachsene würdest du, okay. Ja, genau. ja, mh. okay, ja, kann man, kann man so sagen, wobei ich nicht gleich unterschreiben würde, dass jeder, der über Steuern spricht, äh, auch gleich erwachsen ist. Ähm, das hängt immer davon ab, wie er davon spricht und wie viel ähm, Bereitschaft er da gezeigt hat, tatsächlich irgendwie in die Materie zu gehen, finde ich. Ähm, Na klar, aber es ist schon Indiz dafür, dass man älter wird. ja. Ähm, was macht einen noch erwachsener? Ähm, ich glaube, wenn man ähm, noch besser Selbstreflexion üben kann. Ich glaube, das Definitiv, macht einen sehr
0: ja. erwachsen. Wenn du dir selbst Fehler eingestehen kannst.
1: Wenn dann, du die Fehler eingestehen ähm kannst, wenn du selbst ähm, Situationen, die du erlebt hast, analysieren kannst und deine eigene Handlung ähm, ja, kritisieren kannst und eben daran arbeitest auch wirklich. Nicht nur die einfach nur festzustellen, sondern wirklich zu sagen, okay, nee, das habe ich scheiße gemacht. Da sollte ich jetzt ähm, mal ähm, mich entschuldigen oder irgendeine andere Handlung einleiten. Ähm, genau, um das dann halt Komisch, eben besser zu machen.
0: Komisch, dass ich gerade an Donald Trump denke, aber... Okay. Ja, genau, ja. Donald Trump ist zum Beispiel nicht erwachsen. <lacht> Wann würdest du sagen, hast du das erste Mal gedacht, dass du erwachsen bist? Also ich sage dir ganz ehrlich, ich dachte, jedes Jahr ab meinem 16. Lebensjahr, dass ich erwachsen bin nee. und dachte mir dann wirklich einen Geburtstag später so, shit, was ich in diesem Jahr doch getan mhm. hat und wie kindlich ich doch ein Jahr vorher noch war.
1: Ja, nee, also ich ähm, bin immer noch in dem Zustand eines, ähm, weiß ich nicht, 15-Jährigen, 16-Jährigen, 10-, 16 also keine Ahnung, ich fühle mich nicht erwachsen. Also okay. vielleicht verneine ich das irgendwie noch innerlich, aber ähm, ich würde mich nicht als Erwachsen betiteln, weil, oder sagen wir es so, ich habe tatsächlich Momente, in denen ich so weiß, okay, das ist jetzt sehr erwachsen, so und so zu handeln und mache das dann auch, aber es gibt auch so Momente, wo ich ähm, wirklich äh, das innere Kind in mir rauslasse, was man natürlich auch nicht sterben lassen sollte, ne? Man sollte das nicht ähm, irgendwie als was Schlechtes abtun, auch mal kindlich zu sein, ähm, denn viele Dinge, die ja, viele Dinge, die halt eben Kinder machen, ähm, oder die halt ein Kind ausmachen, ähm, helfen dir halt auch als erwachsene Person, Dinge zu lernen vor allen Dingen. Sollte man immer kindlich angehen. Wenn du es als Erwachsener mit Vernunft angehst, dann lernst du das nicht. Dann, oder du lernst es, aber du brauchst viel, viel mehr Zeit. Ähm, und das ist halt äh,
0: so das Ding, warum ich das beispielsweise nicht ablegen würde. Also für, bei mir ist es so, dass ich, wie gesagt, seit meinem 16. Lebensjahr durchgängig denke, ich sei erwachsen und hätte einen Überblick über das Leben und weiß, wie die Welt sich dreht. Ähm, spätestens dann ein Jahr später denke ich mir so, Mann, wie kindlich war dieser Gedankengang noch vor einem Jahr und stelle mir dann vor, dass ich jetzt erwachsen sei. Aber es ist halt einfach nicht so. Und ähm, ich weiß, was du meinst. Man mhm. verliert auf Dauer, wenn man älter wird, diesen kindlichen Pragmatismus, nenne ich, nenne ich es jetzt mal, dass man einfach ähm, den kürzesten Weg zu einer Lösung sucht. Ja. Dass man auch mal Wege geht, metaphorisch gesagt, wo noch kein Pfad entstanden ist. Ja, oder was man halt auch nicht
1: verlieren sollte, was ja auch Kinder eher machen, ist zum Beispiel das Nachfragen, wenn man was nicht versteht, als ähm, ja eher, keine Ahnung, als eher erwachsene Person. Ist das für dich oder ähm, man merkt das auch sehr irgendwie an der Uni, da fragen Leute dann etwas nicht, weil es ihnen peinlich ist, es nicht zu wissen. Obwohl es ich dann ich halt... gerade als Beispiel nennen. Ja, es ist halt so, du du musst halt das, wenn du es nicht weißt, musst du es erfragen. Ähm, sonst wirst du es nie wissen. Oder du musst es dir halt irgendwie aufschreiben und dann nachher irgendwie nochmal lesen. Und dann kann es halt auch sein, dass du es irgendwie falsch auffasst und so weiter. Und dann fragt du eher
0: besser direkt nach. So. Mhm, gutes Beispiel. Ich, äh, da, daran habe ich gar nicht gedacht. Aber es stimmt, dass... Äh, dass wenn man älter wird, man sich weniger traut, eine Frage zu stellen, ja. eine simple Frage ja. zu stellen. Ja, weil das halt einfach
1: so, keine Ahnung, ob es nur an unserer Kultur liegt, aber ähm, man sagt halt dann immer irgendwie so, ja, du musst es auch wissen. So. Und es mhm. gibt natürlich auch immer die Personen, die dann ähm, da im Klassenraum oder im Kursraum sitzen und dann so tun wie so, äh, warum frage ich dir denn so dummen Kack? Ich meine, das mache ich auch ab und zu mal, aber ähm, dann sind das halt auch wirklich so banale Dinge. Ähm, aber dann vergesse ich auch sehr schnell immer so im Nachhinein, die Leute, die da mit mir im Kurs sitzen oder so, ähm, die sind vielleicht auch viel, viel jünger als ich, die haben noch gar nicht so viel lernen können diesbezüglich und dann ähm,
0: ja, bereue ich das dann auch, dass ich überhaupt so reagiert habe. Das hast du ganz oft oder das habe ich ganz oft mhm. in Zoom-Meetings. Der Dozent erzählt irgendwas, nennt einen Fachbegriff. Ich habe keine Ahnung, wovon er spricht, und du siehst halt einfach äh, über diese Zoom-Kacheln dann, dass niemand durchblickt, aber auch sich niemand traut nachzufragen. Ja,
1: genau. Ich finde es aber auch im Zoom-Meeting nochmal unangenehmer. Ähm, aber tatsächlich ähm, finde ich es überhaupt interessant, dass ihr, das hatte ich ja auch geschrieben die Woche, dass ihr so viel ähm, ja, die Kamera anhabt. Bei uns in den Kursen ist das fast gar nicht so. <lacht> Also es ist noch mal so Massen von Uni zu Uni unterschiedlich. Also wir haben das halt auch ausgestellt, weil das Problem ist, hier ähm, ist es ja auch ein bisschen ländlicher, sag ich mal. Und ja. hier hat man auch schlechte Internetverbindungen. Ne? Ähm, wenn ich beispielsweise die Kamera anmache, dann siehst du das richtig stockend, ähm, weil ich halt nur 16.000er Leitung habe, die, die halt wirklich im Upload nur vielleicht mal zwei Mbit hat. Aber das war es dann auch so. Und ähm, ja, also, äh, das ist schon ein großer Unterschied und ähm, teilweise haben wir dann auch in größeren Kursen schon gesagt bekommen: Leute,
0: macht bitte die Kamera nicht an, weil ihr überlasse die Server. <lacht> okay, das, das ist krass. Also ja. wir bekommen bei in jedem äh, Seminar gesagt, äh, wenn wir die Möglichkeit haben, dann doch bitte die Kamera anmachen, äh, dass das ja,
1: uns wirke. Unsere türkische Dozentin möchte das auch eigentlich, dass wir die Kamera anmachen, aber ich habe da ehrlich gesagt keinen Bock drauf, dass mich jeder die ganze Zeit immer irgendwie anglotzt. Also im Klassenraum ist mhm. das was anderes, weil da weiß ich, okay, nur die hintere Reihe, die guckt mehr vor Rücken und der Dozent kann mehr <lacht> ins Gesicht gucken. So. Das ist für mich okay. Aber sobald dann jeder mich von vorne sieht, dann muss ich mich ja anstrengen, dass ich ähm, irgendwie mich, äh, ja, vor allen Dingen, wenn ich zu Hause bin, dann benehme ich mich halt anders, Mann. Keine Ahnung, dann, dann kau ich mal auf den Stift rum, das muss ja nicht jeder sehen, so. Also
0: ich gehöre dann doch zu der Fraktion, die es cool findet, wenn jeder die Kamera anmacht, denn ähm, du hast besonders in größeren Seminaren oder Vorlesungen, hast du immer so ein Prozentsatz an Teilnehmern, die die Kamera nie anhaben. Hm. Und dann frage ich mich natürlich, Wie sehen was die machen aus? diese Person? <lacht> ja, was machen die? Warum sprechen die nicht? Weil das sind ja. auch immer die Personen, die dann null interagieren. Die schreiben nicht, die stimmen nicht mit ab. Nee. So, es könnte halt einfach gut sein, also, dass sie nicht vorm Computer sitzen.
1: Also bei uns ist das äh, tatsächlich anders. Bei uns redet eigentlich jeder immer, ähm, wenn wirklich eine Frage da ist. Oder schreibt dann in den Chat oder sowas. Ich weiß halt nicht, wie das bei Zoom ist. Gibt es da so eine Chatfunktion bestimmt, oder? Ja, ähm, ja, ja. Gibt's. Und äh, ja, ähm, was soll ich jetzt sagen? Jetzt habe ich den Faden verloren. Ähm, ja, also ich finde es generell ein bisschen, äh, also bisschen, beziehungsweise ich finde es sehr interessant, dass es überhaupt so ähm, unterschiedlich ist. Und äh, ja. Also bei uns ist es wirklich so, dass da wirklich jeder eigentlich mitarbeitet. Und natürlich gibt es immer so einen, der nichts macht. So und nur zuhört. Aber der ist dann auch meistens so die ersten drei Sitzungen da und dann nie wieder. Es ist wie mhm. generell, wenn man sich trifft im Kurs. Da gibt es immer die Leute, die dann irgendwann nie wieder kommen und dann erst zur so Klausur wieder da sind oder so. Mhm. mhm.
0: Ich gehöre definitiv zu der äh, Gruppe, die wieder Seminare mit Präsenz haben möchte. Also, wie hab, hatte ich ja schon mal hier angesprochen. Bei mir kommt diese, diese Lernstimmung, diese Universitätsstimmung einfach nicht auf, wenn ich vom äh, iPad sitze. Aber ich bin auch so jemand, der die einzelnen Personen, die dann die Kamera anhaben, gut inspizieren. Ich schaue, was geht im Hintergrund ab, ja, genau. was macht diese Person. Und ähm,
1: Du wärst so jemand, äh, den wollte ich nicht in meinem Kurs haben. <lacht>
0: Ich denke mir auch immer so, wie, wie setze ich, setz ich mich aufrecht hin, sehe ich gut aus, dies und das. Also ich mache mir da schon mit genau, die das ich, einig, einige Gedanken. Ja,
1: genau. Und das möchte ich mir halt zu Hause nicht machen. Und in Marburg macht das generell auch so, ja, machen das nicht so viele. Also du siehst du siehst halt Erstsemestern an, dass sie Erstsemester sind in Marburg. So. Und <lacht> das ist halt, finde ich, auch so eine witzige Eigenart. Denn Warum fehlt
0: der Bücherschrank im Hintergrund? nee. Nee, 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 nee
1: sondern du du siehst die sind gestriegelt also und sobald du ähm, einen gewissen Semestergrad erreichst in Marburg wirst du so richtig keine Ahnung du fühlst dich wohl und dann ziehst du dich halt auch so an so ungefähr und deine Haare sind nicht gemacht und sowas ja, da habe ich auch einen Kur äh, Kurs Teilnehmer in Türkisch der bei dem siehst du der hat schon mehrere Semester Geologie hinter sich so. ähm
0: <lacht>
1: <lacht> und das finde ich halt auch irgendwie interessant <lacht> ähm, aber dann, dann, dann ähm, siehst du dann halt so, Erstsemester habe ich zum Beispiel ähm, ähm, auch eine kennengelernt, äh, die studiert Aussprache und Kommunikation in, in einem Kurs. Und äh, du siehst ja halt an, dass sie halt wirklich versucht, äh, ähm, ja, quasi höflich da zu sitzen und gerade zu sitzen. Und du, du also das sieht aber auf der Kamera so aus, als hätte sie einen Stock im Arsch, weißt du? So. Und äh, ja, da, da, das siehst du halt, also siehst dann halt auch im ersten Semester und das siehst du hier halt eben auch an. Und auch anderen, die dann wirklich ähm, das erste Mal in der Uni sind und sowas und sich dann ganz schick machen und so. Ähm, ja, ist so ein Phänomen, finde ich, in Marburg zumindest.
0: Ich weiß nicht, ob das bei Einfühlbar. euch auch so ist. Ein Phänomen bei uns äh, ist auf jeden Fall, worüber ich dir auch schon berichtet hatte, diese künstlichen oder diese virtuellen Hintergründe, die du einfügen kannst, bei Zoom zumindest. Mhm. So, das ist für mich eine Spielerei. Ich habe aber auch einen Dozenten, der hat so einen künstlichen Hintergrund. Manche sitzen dann irgendwie in einem ganz schönen Garten, in Anführungszeichen natürlich. Manche ja. sind, äh, setzen sich dann da in ihre Urlaubsbilder rein. <lacht> ähm, <so. lacht> ja. Da ist auch bei mir der erste Gedanke wieder, was möchtest du vor mir verbergen? Wie sieht dein Zimmer aus? Mhm. Und ähm, ja, Soziologie des, des, des Zoom-Meetings, darüber könnte man mal eine Hausarbeit schreiben. Mhm. Ja. Pascal, eine Sache noch, äh, marketingtechnischer Art äh, wollen wir nochmal versuchen in den in diesen Titel, in diesen Folgentitel, paar paar Clickbait-mäßige Begriffe reinzuhauen. <lacht> paar Clickbait-mäßige Begriffe? Ja, also du nennst zwei Begriffe, ich nenne zwei Begriffe, äh, die von denen wir denken, dass wir dadurch so, irgendwelche zuhören Du meinst oh.
1: einfach Keywording benutzen. Okay, das ist aber nicht ja, direkt genau. Clickbait. ne? Hm. Clickbait wäre, wenn wir zum Beispiel irgendwie sowas sagen würden, was gar nicht in der Folge vorkommt. Aber es trotzdem irgendwie keine Ahnung ah, so ein Thema gerade ist zum Beispiel. Weiß
0: nicht, weil ich auf Twitter gelesen habe. Äh, oder Moment, was waren denn früher immer so, äh, so dominante Clickbait-Überschriften? So schau dir an, was diese Frau macht. Drei Minuten später ist sie tot oder sowas. <lacht> ja, genau so. <lacht> Ups. <lacht> ja. Lass ich mal Radiergummi fallen. Fällt dir da was Gutes ein? <lacht> Weil ansonsten mein Vorschlag wäre gewesen, dass wir einfach irgendwie vier ähm, Begriffe nennen, wie zum Beispiel der Klassiker-Sex. So ja. Jede jeder Artikel, jedes Video auf YouTube ist das ja auch so ein großes mhm. Ding. So Wie oft hast du ein Thumbnail, wo eine halbnackte Frau drauf ist und dann siehst du einfach, dieses ja, aber bei, bei Video hat Millionen Aufrufe. Mhm.
1: Ja, aber bei sowas wie Sex musst du halt dann auch aufpassen auf den Algorithmus. Ich weiß nicht, wie, wie das bei Spotify gerankt ist. Weil es gibt Aha. ja auch dann immer so eine Blacklist an Wörtern und sowas. Und ähm, genau, da musst du dann auch immer aufpassen. Da hätten wir uns dann eher mehr äh, irgendwie ähm, ja, noch Gedanken drüber machen müssen. <lacht>
0: Okay, gut. Weil meine zwei Beispiele wären Sex und Atombombe gewesen. Ja, genau. Also, <lacht> so, du, du kannst ja schauen, was äh, auf Google oder was auf YouTube oft gesucht wird. Ja, du, und ich glaube,
1: da gibt es ja zum Beispiel Hubert Suggest. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Von nee. einem, der sehr krass in diesem SEO-Business ist. Ich habe schon wieder vergessen, wie der heißt. Ähm, aber das ist so eine Seite, die benutzt man immer gerne, ähm, um zu gucken, wo wo was gut rankt und sowas und der gibt dir dann direkt aus wie ähm, viel geld du damit machen könntest in der theorie oder wie viel ähm, halt menschen bereit sind wenn sie auf dieses ding klicken auf dieses keyword ähm, oder sachen suchen mit diesem keyword halt äh, auszugeben und sowas
0: okay, ganz interessant okay.
1: aber äh,
0: ja ich weiß nicht ob das viel bringt ich glaube ja, einfach nur mal ausprobieren, so. ja, ausprobieren. Wir müssen versuchen, neue Wege zu finden. Wege, ja. wo halt noch kein Pfad ist. Ansonsten, was halt auch immer gut läuft, ist, wenn wenn im Titel irgendwie steht, gratis, weiß ich nicht, äh, gratis Ferrari oder sowas. Mhm. Ja. Und, ähm, ja, lass uns der Folge doch, aber äh, guter, äh, guter Einwand mit den Begriffen und dem Algorithmus, der dann aussortiert. Dann lass uns doch einfach versuchen, der Folge einen guten Clickbait, ähm, Clickbait artigen Titel zu geben. Ich meine, jeder, der bis jetzt zugehört hat, der der <lacht> die der die, der ist zu danken ähm, und wird bis jetzt gemerkt haben, dass es einfach sich nur um Clickbait handelt, der räudigsten Art. Aber ähm, <lacht> Wenn es funktioniert, warum nicht? Moral einfach mal hinten anstellen, die eigene Hörerschaft belügen. Joke, 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 joke. Doch Pascal, lass uns das mal ausprobieren. Okay, wir suchen den Clickbait-Titel.
1: Und wenn ihr, wenn ihr auf dieses, wenn ihr auf diesen Podcast geklickt habt, dann wisst ihr, was der Clickbait-Titel ist und könnt euch jetzt freuen, dass ihr vor uns wusstet, also vor uns in dieser Folge. Keine Ahnung.
0: Pascal, das wäre von meiner Seite aus. Ja, von meiner Seite auch. Ja, wunderbar. Dann wünsche ich dir auf jeden Fall auch zukünftig noch viel Erfolg mit deinem Türkischkurs. Türkisch-Kurs. Und ähm, dann würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche wieder. Yes. Alle zusammen, in gewohnter Runde, ohne virtuellen Hintergrund. <lacht> Pascal, ich wünsche dir eine wunderbare Woche. Bleib gesund ich und dir bis auch. bald. Bis dann.